0: Podcast onde autistas conversam. Introvertendo. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo e que está com expectativas de que esse episódio seja bom. Meu nome é Thiago Abreu, sou organizador dessa plataforma que reúne pessoas dentro do espectro. E hoje nós vamos falar sobre expectativa e realidade.
1: Meu nome é Thaís e hoje a gente já fez uns. Vamos... Cinco ou seis trocadilhos a
2: respeito de expectativa e realidade. Eu sou velho, e as suas expectativas foram destruídas, porque, novamente, eu não usei, não. na verdade, foi o porque eu sempre faço uma introdução cagada, então as suas expectativas foram cumpridas.
0: E se você quiser acompanhar o nosso podcast, você pode ouvi-lo em diferentes lugares. Nós estamos nas plataformas digitais dos diferentes aplicativos em que dá para ouvir podcasts. O nosso site que é introvertendo.com.br e além de tudo nós também estamos no YouTube. Nós temos lá os nossos vídeos e também temos nossos episódios divulgados para quem não se sente tão inteirado em usar aplicativos para ouvir o podcast. E lá, nós também temos uma versão clean dos episódios, sem música de fundo, para quem tem sensibilidade auditiva. E se você quiser acompanhar as nossas publicações, as nossas novidades, além do nosso site, nós também estamos nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, que é facebookcom introvertendo. Temos o nosso Twitter, que é twittercom introvertendo. O Instagram, que também é introvertendo. E além disso, nós estamos no PicPay. Também, se você quiser apoiar a gente, ajudar esse podcast a se manter no ar com todos os gastos que nós temos, é só buscar por Introvertendo do PicPay e aí fazer a sua doação, que nós ficaremos bastante agradecidos. Para vocês, como vocês definiriam o conceito de expectativa? É, Eu entendo expectativa como que você espera que
1: vai acontecer e pode pode ou não isso ser verdade, né? Você pode se basear assim para criar expectativa na chance de alguma coisa ocorrer, então seria talvez uma questão estatística se você tiver dados para analisar isso ou nas suas experiências passadas que não refletem estatística, gente, isso é muito errado. Você pensar, ah, mas todas as vezes aconteceu tal coisa comigo. Tá, não necessariamente a estatística é o que acontece com você. E também você pode se basear nos relatos das outras pessoas ou em qualquer ideia que você venha a ter de como algo seria, poderia ser. Então, geralmente, se você é otimista, você espera que aconteça a melhor coisa possível. E se você for pessimista, é o oposto, você espera que aconteça o pior de tudo, ou pelo menos alguma coisa ruim. A gente ouve bastante aquela frase, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa relativamente pessimista, mas há um tempo ela começou com uma frase assim, no fim tudo fica bem, se não está bem é porque ainda não é o fim. E aí eu sempre falando, é, se não está bem, é porque ainda não é o fio. Pode ser o fio, você pode morrer antes de ficar bem. Pode acontecer
0: qualquer coisa antes de ficar bem. Como assim, nada disso faz sentido. Na verdade, essa frase parece muito coisas que o Augusto Cury escreveria, sabe? Nossa, não, mas a minha mãe com
1: certeza não lê o não Augusto Cury. Aí Ou ela bem. pode ter lido coisas indiretamente. Às vezes ela recebeu, sei lá, uma foto da família que está escrita uma frase
2: dessa. Aham. Não sei. Malditas as fotos dos usar do WhatsApp.
1: É, o WhatsApp destruindo as pessoas. É, mas, em geral, ela é uma pessoa que espera o, o, o pior, né? Tenta se preparar para o pior. Mas não aquele pessimista que vai ficar também... Ah, não vou fazer nada porque vai dar tudo errado. Mas o pessimista, geralmente, segue mais aquela coisa de Lady Murphy. Então, se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. De todas as formas que ela pode dar errado, do pior modo possível. Michael, como você define expectativa?
2: <risos> Depois dessa explicação completamente técnica, eu vou para uma explicação mais simples. A expectativa é que nem um bolo, que você torce para você ter acertado a receita, para você lembrar quem fez o bolo é você e tudo que considera se o bolo vai dar certo ou não depende de você porque foi você que fez o bolo. Então.
1: Acho que não depende só de você, né? E e se acabar a luz enquanto você estiver fazendo o bolo depois que você já tiver colocado o o fermento nele?
2: Nós estamos usando (risos) um fogão quântico. (risos) Que não respeita as leis deste universo. Ele existe. Não. Não é que ele não existe, não existe. Mas ele funciona e não funciona ao mesmo tempo, dependendo se existe energia ou não. Estou mostrando minha língua para você.
1: <risos> é, ele funciona e não funciona enquanto você não estiver olhando. Você só vai saber se ele funcionou ou não quando você for lá e olhar para ele.
2: Você tá certa, apesar de tudo. Realmente, você tem fatores externos. Apesar de tudo.
0: E eu acho que talvez os fatores externos são o que mais caracterizam o fato de uma expectativa se confirmar ou não, muitas das vezes. Porque se você analisar a rotina das pessoas, por exemplo, alguém que está esperando receber um dinheiro, um pagamento de algo que, que ela produziu e que não recebeu ainda, está totalmente fora do seu controle. Mesmo que você cobre, cobre, cobre a pessoa, vai ter que esperar a boa vontade da pessoa para poder dar esse dinheiro. Você tem a trajetória acadêmica, você faz uma prova perfeita. Se o professor não ir com a sua cara, é, é aquela coisa, já estou indo meio que pela lógica também, de você enxergar o copo meio vazio, né? Como assim, um pouco meio vazio? Não, é porque se você for analisar tudo, esperando que tudo esteja dependendo de alguém, você também entra numa neura também gigantesca, né? Imagina, Ah, você você dá o seu melhor, mas você fica pensando, poxa, se a pessoa não ir com a minha cara, não vai dar certo. Também já é uma forma, às vezes, extremada que as pessoas têm com relação a expectativas.
1: É, é que eu acho que você pode considerar que o mundo tem, assim, muitas variáveis, né? Em geral, a gente vai, pelo menos, e isso é o que a gente faz, inclusive, quando a gente cria modelos. A gente diminui uh, o número de variáveis para aquelas que parecem mais relevantes. Mas, claro, existem coisas que a gente não, não controla e coisas que a gente não espera. Mas mesmo, e como você estava falando em faculdade, foi uma das coisas que eu tinha pensado quando a gente falou do, do tema, do episódio, É nessa expectativa e realidade de coisas que dependiam muito mais de mim por exemplo, a questão de, de nota, vai. Eu esperava, quando eu entrei na faculdade, que eu fosse me sair tão bem quanto eu me saía na época do colégio. E é uma coisa que dependia de mim, dependia, teoricamente, do tanto que eu estudasse, ou da forma que eu estudasse. E, mesmo assim, é, eu não conseguia me sair bem, porque ou eu não tinha estudado o suficiente, ou não tinha estudado do jeito certo, ou tinha estudado, só que não era a, a prova não tinha o que eu esperava. Então, a realidade do, vamos dizer assim, do meu desempenho estava muito aquém do que eu, da, do que era a minha expectativa inicialmente. E depende de, pina,
2: na maior parte. Engraçado que quando eu entrei na faculdade, eu já estava assim, eu não ia esperar ter um desempenho bom, porque, uma, porque eu nunca fui um aluno que buscou para um desempenho bom. E eu sabia que isso não ia mudar. E outra que eu sabia, eu já estava ciente que tem essa diferença entre o sistema de ensino da faculdade, do ensino médio, e meio que, querendo ou não, tem uma diferença na dificuldade, principalmente pra quem tá vindo desse ensino público. Eu já fui com uma expectativa extremamente baixo, então quando eu comecei a tomar no cu, eu simplesmente não me surpreende porque eu já tava esperando isso.
0: Mas assim, de certa forma, você tá esperando e pode acontecer o desastre. Você pode não acabar se auto-sabotando, como a gente falou lá no episódio... É sobre perfeccionismo e autossabotagem?
2: Nesse caso também tem detalhe. Né? Também tem detalhe que... Eu bombei no primeiro semestre já por causa de depressão e essas coisas. Mas era pra eu pelo menos ter passado nas matérias do primeiro semestre. Mesmo se a gente fosse excluir essa parte... Eu ia passar no máximo aí, com seis Na média, na maior parte das matérias. Tipo, porque... Realmente... Não tem interesse ou motivo pra tentar tirar mais que isso.
1: Então, mas disso que você falou, Thiago, da de autossabotagem... Eu acho que depende muito de como a pessoa reage a uma expectativa pior ou melhor. Por exemplo, eu posso dizer que no início da minha faculdade... Como eu tinha essa expectativa muito boa de que... Ah, em geral eu vou bem nas coisas mesmo... Não, não ficando o dia inteiro estudando aquilo, então eu não preciso fazer tudo isso para ir bem. Então eu acabei, de certa forma, em algumas coisas, tá? É, teve muita variável na minha faculdade, eu acabei, em algumas coisas, indo mal por não ter é, me dedicado o suficiente. Já se eu esperasse mal, é, eu, eu teria tanto, de falar, ah, já que eu vou mal mesmo, eu não vou estudar, ou então, ah, eu acho que eu vou mal, mas eu vou tentar estudar de qualquer forma. Então, eu acho que não tem tanto a ver com expectativa. Tem mais em como a pessoa toma as decisões dela com com relação às expectativas. E me lembrou uma coisa também com relação à faculdade. A minha expectativa de como era a faculdade foi muito diferente da realidade também. Porque no final do meu ensino médio, eu convivi bastante com pessoas relativamente parecidas comigo, que para mim foi uma surpresa absurda, que eram os grupos que se focavam em estudar para as Olimpíadas Científicas, né? Muito provavelmente, se for fazer um levantamento, devia ter uma quantidade razoável de aspa, meus ali. Então, é, por isso que a vida toda eu, eu não tinha ninguém parecido, e de repente um monte de gente parecida até, apesar de que mesmo assim eu não me sentia tão parte do grupo quanto as outras pessoas, né? Percebia que tinha ali, todo mundo se juntava, no final eu ficava um pouco mais de lado, mas era é, eu me sentia tão parte quanto possível, vamos dizer assim, comparando com todo o resto. E, e eu tinha a expectativa de que essa... Esse pessoal tinha uma vontade de aprender muito grande, uma vontade de buscar conhecimento muito grande. Então, eu criei expectativas de que a faculdade seria assim também. Que eu chegaria na faculdade e as pessoas iam querer aprender as coisas de verdade. E aí, na hora que eu cheguei na faculdade, não era assim. É, eu também ouvia falar muito da faculdade. Eu fiz USP, que é considerada uma faculdade excelente. Então, eu esperava ter aulas excelentes, excelentes. Esperava que os assuntos fossem desenvolvidos de uma forma incrível, e no final, o que eu cheguei lá foi para ver aulas piores do que as que eu tinha no ensino médio, na minha opinião, ou pelo menos a grande maioria, com algumas exceções, né? então pra mim teve uma quebra absurda de expectativa fiquei muito desapontada com a faculdade também. Eu
0: tive esse processo no ensino médio, como eu já falei até no no episódio de auto-sabotagem, meu ensino médio foi bem decepcionante do ponto de vista de notas então quando eu entrei na graduação eu já tinha passado desse choque, então minha graduação foi muito boa até assim, foi uma exceção perto de, eu acho que na verdade do, do desempenho acadêmico de quase todo mundo que frequentava o grupo, né, que que o Michael também frequentava, mas, no geral, eu sempre tive expectativas muito altas sobre as coisas do ponto de vista de colocar esforço sobre elas. Então, assim, de de produzir algo e ficar sempre atrás olhando o feedback, eu acho que a internet ajuda muito nisso. Por exemplo, você escreve um texto e aí você quer saber de imediato o que as pessoas pensam para produzir o próprio podcast. Então, assim, por mais que eu sabia... O introvertendo já já começou como algo muito certo, né? Vamos vamos ser bastante sinceros. Nós tínhamos um tema e um foco que nenhum podcast, pelo menos o que a gente sabia, tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava ávido o tempo todo, quase com um processo de ansiedade de ficar olhando tudo e e acompanhando. Tanto é que a gente chegou a produzir já mais de 15 episódios, digamos assim, extras adiantados. Então, eu tenho uma relação meio, meio complicada. Tem gente que diz que isso é muito mais uma capacidade de organização, de planejamento e execução, do que necessariamente uma relação que tem a ver com expectativa, mas eu acho que tem um pouco a ver com expectativa, porque você não fica motivado se você não tiver uma expectativa de que aquilo dá certo, ou que aquilo é importante para você em algum aspecto. É, nisso eu acho que faz bastante sentido
1: as duas coisas mesmo, tanto a questão de que sim, você tem um planejamento bom, Eu acho muito bom quando a gente consegue se planejar, quando a gente não consegue, em geral, é é um caos, né? Não sabe o que vai acontecer. E também que se você acha que vai dar errado de início, às vezes você vai pesar se não vale a pena, então, investir sua energia em outra coisa. Então, vamos dizer, se você achasse que o podcast ia dar errado, que ninguém ia ver e tudo mais, você poderia produzir assim mesmo, talvez só por você gostar e pronto... Ou você poderia pensar, ah, então eu vou produzir podcast sobre outra coisa. Eu já comentei que gosto de traduzir textos de basic e eu percebo que pouquíssimas pessoas lêem. É, só que é o tipo de atividade que eu de e eu acho que acaba sendo boa para eu treinar o inglês e tudo mais. Então, eu acabo não tendo uma expectativa de que um texto que eu é, publico vá fazer sucesso. Aí, se algum faz, ótimo. Mas, em geral, eu não tenho essa expectativa. E mesmo assim eu costumo ter esse planejamento de publicar várias, de traduzir vários antes de começar a publicar, né?
0: Só que com o passar do tempo foi ficando difícil também. Eu acho que com base nisso também a gente pode falar dos efeitos de quando essas expectativas não são cumpridas, assim. E quando a gente fala de efeitos é no sentido físico, no sentido psicológico, porque eu acho que talvez o primeiro fator de impacto imediato, quando expectativas de pessoas não são cumpridas, é a ansiedade.
1: Sim, é, eu acho que a ansiedade é a primeira coisa mesmo que a gente pensa. E, e eu não, não sei dizer se, se é a pior, né? Mas eu acho que ela acaba levando a outras coisas. Então, a ansiedade leva, por exemplo, a gastrite, você ter dor de cabeça, dependendo da pessoa tem insônia, tem gente que acaba comendo menos. Simplesmente porque é uma coisa... não não deu certo. E
0: tem gente que come mais também.
1: Ah, também, é. Eu, na verdade, tenho esse problema. Muitas vezes eu acabo comendo mais, que eu falo não, eu vou comer de raiva. Eu não sei por que, que relação eu faço de falar que que comer tem a ver com raiva, mas por algum motivo. É plenamente
0: irracional.
1: É, eu eu me sinto estúpida, mas é aquela coisa assim, ah, que ódio. Então, hoje eu tava contando pro Thiago, que eu fui, tava, tava indo no Todos os meus sábados eu faço exatamente a mesma coisa, ele tem exatamente o mesmo planejamento, e eu vou comprar legumes em um lugar aqui perto. E aí eu fui, na hora que eu cheguei lá, eu vi que oh, estava que fechado, porque hoje é aniversário da cidade. Só depois que eu vi que estava fechado, que eu lembrei que era aniversário da cidade, eu fiquei com muita raiva. Então, assim, se eu já soubesse que ia estar fechado, eu provavelmente não teria ficado com raiva de estar fechado. que <risos> eu não esperava, então muita raiva. E aí eu cheguei e, e fiquei absolutamente sem saber o que fazer. Então, eu não sei se isso acontece com vocês, mas de, de bucar a cabeça, tá, e agora? O que eu faço? Eu não consigo comprar lá. Eu, eu até na hora pensei, vou tentar comprar em outro lugar. Ah, mas eu não quero ir até outro lugar. E aí eu fico com aquela raiva de, tá, não quero fazer nada, eu vou pra casa, então,
2: isso me lembra quando eu morava em Goiânia e eu saía para comprar as coisas e assim. Disse quando eu fui morar em Goiânia, Goiânia mesmo, que passou que as coisas não tinha nada, que era menos de um quilômetro de casa. Eu saía para ir a pé. Sempre que eu saía tinha que dar certo, porque se não desse certo, eram dois quilômetros de caminhada e de volta, pelo menos, no mínimo, geralmente mais. Então. E
1: você passava o quilômetro inteiro de
2: volta pensando que aquilo não
1: tinha dado certo e passando raiva, né?
2: Muito puto, pelo eu chegava rápido. O que era bem útil quando tava chovendo.
1: Nossa, agora que você falou a verdade, né? Eu costumo andar mais rápido quando eu tô com raiva, quando acontece alguma coisa assim de, de eu esperar alguma coisa, aquilo não dá certo. E eu não sei se eu ando mais rápido pra chegar mais rápido em casa, se eu me sinto fugindo daquilo. Agora eu lembrei de outra coisa também, logo que eu vim aqui pra Florianópolis, né, antes de eu me mudar, eu tava pesquisando uma casa pra, pra ficar aqui, né? E eu achava que era simples alugar uma casa, da mesma forma que, que eu já aluguei quarto, na época da faculdade, um quarto perto da de, de onde eu estudava, né? E eu não sabia que era tão complicado alugar uma casa e, e tudo difícil. Então eu passei um tempão pesquisando as imobiliárias e na hora que eu escolhi, entre aspas, uma casa que me pareceu boa e eu liguei e, e ela não estava disponível e eu percebi que ia ser muito mais difícil, eu comecei a achar que tudo ia dar errado. Como o início deu errado, aquilo começou a se estender assim de uma forma que aí eu fiquei na dúvida se eu ia querer mesmo vir trabalhar aqui. Aí eu começava a chorar à noite porque eu falava, não, isso tá errado, começou errado, então melhor acabar, melhor desistir. E no final eu acabei vindo e deu certo e tudo mais, mas foi um início muito difícil
0: simplesmente por eu ter esperado tanto que fosse dar certo, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Essa sensação, então, eu poderia chamar de bug, né? Que é quando você perde completamente a linha de raciocínio e você precisa de um tempo para processar e criar uma nova rota. Se eu fosse... Usar um exemplo bem autístico para isso seria quando o Google Maps te sugere um caminho, você vai por um caminho errado, quebrando a expectativa do Google Maps e ele tem que traçar uma nova rota imediatamente, ele demora uns 5 segundos para fazer isso quando você está dirigindo, então eu acho que é mais ou menos assim, só que diferentemente do Google Maps, essa recontagem, esse novo cálculo não acontece de forma imediata e... E aí que eu acho que talvez uma das sensações seja a frustração. Uma coisa bastante interessante que vocês falaram que me fez pensar é que eu fiz um processo de investigação de TCC, que foi uma pesquisa que durou dois anos e meio. Às vezes, quando eu tenho interesse em alguma coisa, eu tenho paciência de ficar anos pesquisando ou trabalhando em cima de de algo. Mas durante esses dois anos e meio que eu fiz o meu TCC, acabou ocorrendo de que assim, eu passei por muitas situações bastante complicadas com relação a dados que eu estava procurando então, por exemplo, eu estava atrás de um jornal chamado Ibopatinga. que em dois anos e meio de pesquisa, de contatos com pessoas eu não conseguia achar, e aí cada vez que eu chegava pra fazer essa chegando da pessoa que teoricamente tinha o um jornal, eu já chegava naquela expectativa pensando, agora eu vou, cons- vou conseguir, e eu nunca encontrava inclusive até hoje eu ainda não achei E aí eu vejo isso espalhado assim, áreas de todas as áreas da vida, né? Se você trabalhar profissionalmente, muitas vezes você tem uma promessa de um aumento, às vezes você tem uma promessa de uma atividade nova, um cargo novo, e às vezes isso não acontece, acontece um problema ali, um problema aqui. E aí quando você fica dependente demais, como você falou, Thaís, de ficar esperando que as coisas deem certo, você já cria uma trajetória futura totalmente completa, usando aquilo como um critério definidor, E aí, quando aquilo não acontece, aí ocorre o o cálculo Google Maps, digamos assim. Aí você vai ter que criar toda a a projeção de futuro com relação a isso.
1: E como a gente costuma planejar bastante coisa, né? Quase que montar o fluxograma completo na nossa cabeça. Então, quando algo no no início ou no meio já dá errado, você teria que recalcular toda a rota de tudo, né? Usando o exemplo que você deu... É, parece que a frustração é, é ainda maior. Então, é, eu acho que é bem importante quando a gente já, já pensa em alternativas para os vários problemas que podem dar no meio do caminho, né? Claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, é bem difícil. E aí, você falou que chama isso de bug. É, eu, eu acho que tem bug e tem loop. Acho que antes do, do bug tem loop, porque aí a gente trava naquilo, mas trava no sentido de ficar pensando: droga, deu errado. Aí, e aí termina essa, essa frase e já pensa de novo, oh, droga, eu tenho errado porque fica <risos> direto nisso até você sair do, do loop aí você trava de uma vez e, e aí depois começa o processo e isso que você falou do emprego e de expectativa, às vezes a gente cria expectativa em cima de coisas também que se ninguém falasse pra, porque você falou do aumento, né se ninguém falar que você talvez ganhe um aumento talvez você não espere por aquilo então, na época do colégio, eu participei da Olimpíada de Astronomia e a, na brasileira eu ganhei medalha e aí eu ia para o Internacional. E a minha escola tinha ficado de aumentar minha bolsa para 100%. Eu já era bolsista, né? Mas não era 100%. E eles tinham ficado de aumentar a minha bolsa para 100% quando eu voltasse. Só que eu, eu fiquei muito na expectativa de, se ninguém tivesse falado sobre isso, eu nunca ia esperar isso. Ia pensar, minha bolsa é de tanto, pronto, beleza aguenta até o fim, e e aí eu não ganhei nada internacional, fui muito mal, assim, tomei um pau desgraçado, só que não tinha falado, se você ganhar medalha no internacional, você vai ter um aumento de bolsa, e aí eles não aumentaram minha bolsa, eles só ficaram me enrolando, eles nunca falaram que não iam aumentar, mas ficaram me enrolando no tempo, e aí eu fiquei com tanta raiva, que aí no ano seguinte, eu prestei a Olimpíada no nome de outra escola, (risos) nossa! Aí eu, a minha medalha ficou na outra escola. Porque, então, e, e pra mim, assim, eu me senti bem por fazer aquilo. Mas, é. Pera,
2: a medalha não fica com você?
1: Ah, sim, mas eu quero dizer o registro dela, ah, né? Sim. A medalha, fisicamente, sim. Mas é com
0: o seu discote que tivesse ganho. Ou seja, pessoas dentro do espectro podem ser bastante vingativas também.
1: É, ah, quis me sacanear, né? Eu podia não ter falado ah, então, se não era pra comentar o negócio. Que Então, uma coisa que eu pensei que acaba sendo um assunto mais leve, vamos dizer assim, mas também acaba sendo expectativa em realidade, é, o, o exemplo específico que eu pensei é, foi sobre um jogo que é o Dragon Age 2. Não sei se algum de vocês já jogou, mas o Dragon Age 2 ficou conhecido por ser um jogo muito ruim para quem é, gosta de jogos do tipo de RPG meio, meio que ação, né? exatamente. É, e aí, quando eu joguei, eu joguei com expectativa, é, eu comecei com uma expectativa lá embaixo, achando que ia ser muito ruim mesmo, mas só porque eu queria completar a franquia. E não achei o um jogo tão ruim assim. E aí, depois, avaliando, o que eu acho que aconteceu para a crítica ser aquela? É, como o primeiro jogo foi considerado muito bom, eu acho que as pessoas jogaram o segundo esperando que seria ainda melhor, algo assim. E como ele não era, eu, eu, ele era de um jogo tipo, pô, ok. Então, acho que teve uma quebra de expectativa grande o suficiente para as pessoas falarem que ele era um lixo. E, e aí eu acho interessante isso, porque em geral a gente tá falando de expectativa e realidade, assim, no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que tem também, de, desse lado, uma coisa mais... É, de várias pessoas terem uma reação parecida... Por conta dessa comparação de algo no início ser considerado muito bom e depois esperar que vá ficar ainda melhor e não fica. Então a pessoa acha que ficou uma desgraça. Sendo que
0: não, uma desgraça. Isso acontece bastante nas artes, né? Se a gente pegar, por exemplo, alguns filmes que são cultuados, à medida que as franquias continuam, Elas podem até melhorar no sentido técnico, mas as pessoas vão sempre comparar com aquilo que é mais antigo, que é estabelecido na música, então, pelo amor de Deus, toda vez você vê algum tipo de saudosista falando assim, ah, mas a música era muito melhor no passado e tudo mais, tudo mais, eu estou esperando a gente chegar em 2049 e as pessoas tocarem uma música do Luan Santana de 2018 e falar, ó, nessa época que o Brasil tinha música boa. (risos) 50, <risos> e,
1: é, e, isso aí já mistura, além da questão de expectativa e de você comparar com uma coisa antiga eu, eu acho que já mistura a questão de nostalgia porque Eu escrevi alguns artigos sobre nostalgia que parece que as pessoas tendem a minimizar as coisas ruins Com o passar do tempo e lembrar de, da, da parte boa Eu acho que depende, eu acho que às vezes fazem o oposto também Mas eu acho que as pessoas esquecem de avaliar características mais gerais. Então, às vezes as pessoas se focam tanto em algo bom, em algo ruim, dessa dessa coisa do passado, que falam só desse único aspecto, que é bem
0: idiota. É, porque as pessoas não têm todo... o tempo é um filtro, né? de certa forma. Você lembra de muitas coisas boas que saíram em 1975, mas você não lembra das coisas que ficaram obscurecidas no passado, porque ninguém liga mais pra isso, né? E eu acho que o ápice desse saudosismo, só fazendo um parêntese com esse tema que não é tão diretamente ligado à expectativa, foi a volta da dupla Sandy Júnior, né? Porque tem um monte de gente na internet agindo como se eles fossem, digamos assim, o supra sumo da música brasileira nos anos 2000 e dos anos 90. Então, eu acho isso muito engraçado. Eles optaram.
1: Nossa, eu não tava sabendo disso
0: também. Vão fazer uma turnê e os ingressos estão esgotados em quase todos os lugares do Brasil e tá tendo um monte de confusões porque a, as filas estão imensas. Tá um catarse, assim, gigantesco, sabe?
1: Nossa, como as pessoas são bizarras.
0: Eles usando outro exemplo de
2: jogos nessa questão de expectativa. Tem a franquia Fallout, que tem os dois primeiros jogos que são... Feitos por uma empresa diferente, esqueci o nome dela. São jogos da era dos anos 1990, RPGs isométricos ainda, super antiquados. Depois completamente não user-friendly, são jogos horríveis de você começar neles e são aclamados pela comunidade tá? ah, eu,
1: tô, eu tô vendo aqui que foi o primeiro foi uhum. desenvolvido pela Black Isle
2: Studios é.
1: nunca tinha ouvido falar dessa bagaça é da, porque da, eles da já faliram ah, tá. eles
2: faliram e você tem o 3 que é feito pela B10 já é em primeira pessoa é, ele pega esse estilo de RPG em primeira pessoa que tá mais popular hoje em dia e fez um puta sucesso e daí veio Fallout New É de longe o favorito dos fãs of Que ele foi feito pela Obsidian. Uh, Bethesda não tinha como fazer o jogo na época. Então eles licenciaram para outra empresa fazer. E a Obsidian fez com o pessoal da Black Island. Foi o pessoal que trabalhava na Black Eyes que fez o jogo. Então... O jogo tem muitos dos jogos antigos, só que nesse formato novo. Isso estabeleceu benchmark assim ferrado para a franquia e, e, em termos de história e qualidade geral, assim, em termos de mecânicas de RPG mesmo. E depois, Lost 4 aconteceu a mesma coisa que você falou com Dragon Age o pessoal simplesmente cagou pro jogo, porque foda-se que o jogo estava muito mais bonito, é um engine repaginada, um monte de funcionalidade a mais, muita coisa nova. Né? Simplesmente, em termos de história, e como o RPG não chegava perto do New Vegas, então foi uma quebra de expectativa ferrada. E daí eles pegam e agora... Não deu dois anos depois de o 4, eles lançam o Fallout 76. Ou, acontece que 76 é um jogo multiplayer que mal e mal história tem. Tipo, é um RPG que nem história direito tem. Tipo, não tem NPC no jogo. Só tem as pessoas? Sim, é. <risos> é mais um MMO do que um RPG. Quebrou tanta expectativa que o jogo flopou.
1: Mas ah, as pessoas em geral estão gostando ou a crítica delas Não. é igual? Porque, ah tá, é porque Aí às é vezes tudo. acontece, você né? A
2: só... única coisa que você tem no YouTube sobre esse jogo é crítica, basicamente.
1: É porque eu já vi jogos muito, muito, tipo, é, que perde totalmente a história, mas simplesmente por você poder, sei lá, matar o seu coleguinha, as pessoas gostam. falar bizarro
0: mas uma coisa que a gente falou de quebra de expectativas, mas também a gente pode falar do sentido contrário também quando as pessoas não têm expectativas sobre nada porque o que passou foi tão desastroso que qualquer sinal de melhora em alguma coisa, as pessoas já celebram bastante, e isso me faz lembrar quando, por exemplo quando a gente faz um paralelo com a política quando o Fernando Collor foi destituído da presidência da república e o Itamar Franco assumiu a presidência ele obteve um digamos assim, um poder do ponto de vista de de influência muito alto, porque o Brasil estava numa situação tão complicada que ninguém ia sacanear o presidente. E aí eu acho que isso é um exemplo muito claro de quando você não tem expectativa nenhuma sobre nada, e aí a coisa dá certo, e aí as pessoas colocam a expectativa alta de novo, né? E eu acho que na política isso ocorre bastante, assim. É, eu geralmente adoto
1: mais essa postura de esperar que as coisas vão dar errado, mas sem deixar de fazer que eu acho que, que eu tenho que fazer, só que tentando depois me lembrar, fazendo um levantamento das coisas que deram certo e que deram errado em cada um daqueles momentos. Eu acho que isso acaba sendo útil, inclusive, para o trabalho, para o estudo, para o nosso desenvolvimento. Então, uma coisa que eu faço no, no, sobre o meu trabalho é depois, no final de semana, parar e pensar quais foram as coisas que eu fiz bem ou que eu não fiz bem durante a semana. Ao invés de simplesmente carregar só... Ah, nossa, essa semana foi uma droga, então eu tô chateada, eu só fiz besteira. Ou o oposto, nossa, essa semana foi muito foda, fez tudo certo. Acho que a gente parar e levantar os pontos positivos, negativos... E tem coisa que não é nem positiva nem negativa, eu acho que é, é outra questão de é, expectativa e realidade, a gente não não devia tratar a realidade como algo binário, tem coisa que não tá nem de um lado nem do outro. Então, acho que a
0: gente se manter crítico quanto à nossa realidade acaba ajudando também isso. Às vezes eu penso também que a questão das, da expectativa é, um, de certa forma, o um desligamento do presente. Acho que, às vezes, a gente quer ter o, tanto o um, um controle da nossa vida e de, das coisas que nos cercam, que a gente tem muita dificuldade de lidar com o presente, de viver o presente mesmo, assim... Isso pode parecer até um pouco, talvez, motivacional, não sei, mas assim, é do ponto de vista de que a trajetória humana, a vida humana, ela é na maior parte do tempo bastante comum, não, há, não acontecem coisas extraordinárias todos os dias, todos os momentos, então se a gente talvez conseguisse se preocupar e simplesmente viver do que analisar sempre todo e esperar grandes eventos provavelmente essa trajetória seria muito mais agradável e muito menos complicada é verdade
1: eu, eu acho que inclusive teria as pessoas todas agiriam de um modo melhor acho que atrapalhariam menos umas às outras inclusive mas eu acho que viveriam se sentindo melhor também e tentando fazer com que a, as coisas simples vamos dizer assim né o dia a dia mesmo as coisas comuns se tornassem é, mais agradáveis do que se preparar só para grandes eventos.
2: Falando nisso, vamos acompanhar se a código rastreio da minha encomenda atualizou. Vamos lá? <risos> é.
0: é isso, isso também envolve uma expectativa imensa, principalmente se o negócio não ficar encalhado em Curitiba, né?
2: Na verdade, não saiu da China ainda o código de rastreio já me foi dado, só que não tem nada nele ainda e pelo que me informaram, o código de rastreio só começa a passar as informações quando ele chega na Espanha, quando o produto chega na Espanha. Então isso significa que ele ainda não chegou na Espanha porque eu acabei de ver e continuando não tendo absolutamente nada.
1: Mas isso aí me lembrou de outra coisa de expectativa e realidade, que é a questão, assim, de, de quando a gente vai fazer uma compra, especialmente quando a gente faz compra pela internet. Eu, pelo menos, detesto ir comprar coisa pessoalmente, apesar de saber que algumas coisas, tipo, roupa eu tenho ainda dificuldade de comprar pela internet. Mas tudo que eu puder comprar pela internet, você tem que pegar fila sem ter que ver gente pra todos os lados e falar com atendentes. Eu prefiro. Só que, como a gente não está vendo aquilo que está comprando, muitas vezes a gente tem que ir atrás de reviews, né? Pessoas falando o que acharam, se compraram, se foi bom. E isso eu acho que acaba ajudando um pouco, porém a gente ainda tem, a gente passa a ter uma expectativa com base no que, nessas reviews que a gente vê por aí. E yeah. nem sempre também a realidade é, atende, então às vezes a gente fica muito decepcionado achando que desperdiçou dinheiro com alguma coisa por conta disso, ou o oposto, às vezes também alguma coisa que a gente quando fala, ah, esse negócio aqui tá meio barato, vou ver como é que é, e às vezes é
2: ótimo. Em qual das categorias a minha encomenda vai ser, a gente vai descobrir daqui a alguns dias.
1: O que você tá comprando?
2: Na verdade, não daqui a bons dias, porque quando esse episódio chegar, com muita sorte, a minha encomenda já vai ter cheiro. É, Se esse
1: episódio for, for publicado, a sua encomenda, se a tiver chegado, eu acho que você tem um problema. É. Eu acho que você vai ter é. uma quebra de expectativa é. bem grande. É. Eu sei que a gente já comentou coisas parecidas com isso ao longo do episódio, mas eu acho que uma das formas de tentar lidar, com com especialmente com a ansiedade e com os outros efeitos negativos que a gente tem com relação a... muitas vezes a realidade está aquém das nossas expectativas, é tanto a gente se planejar mesmo, então no nosso planejamento... Já esperar que aquilo possa dar errado, e se der errado, o que, que é o que, que a gente faz? Então, criar me, meio que uma árvore de possibilidades, de, de planos de ação mesmo, de planos de contingência do que fazer. Quando algo dá mais errado, ou um pouco errado, tem vários níveis para isso, eu acho que ajuda. E às vezes também eu acho que vale a gente dar uns comandos mais diretos para o nosso corpo, para tentar evitar pensar em algo que deu errado, que está chateando a gente. Às vezes a gente não não consegue, mas quando dá certo, para mim ajuda bastante. Então, me comandar a fazer alguma coisa em que eu precise e me manter focada, eu, eu costumo me sentir melhor. E também ter consciência de que algumas coisas você não pode fazer, algumas coisas não estão nas suas mãos, então não adianta ficar se torturando com isso. A culpa muitas vezes não é sua, e, ou a responsabilidade também não é sua.
2: E por fim, eu só vou dizer que, às é assim, vezes, como a ah, a culpa não é sua, então só vai te restar se levantar as mãos para gritar e ser correndo.
1: Aí você tenta ampliar o seu repertório de palavras de baixo calão pra cada vez você falar uma diferente, não ficar <risos> sendo
0: repetitivo. E se a gente começasse esse episódio, falando, o episódio todo fosse alguma coisa que não fosse sobre expectativa e realidade, sabe? E a pessoa fosse ouvir <risos> a expectativa que fosse um episódio sobre expectativa? <risos>
1: <risos> Bom, eu não sei se podia ser um episódio todo Mas a gente podia fazer pelo menos um bloco Falando sobre algum assunto aleatório Fala qual foi a sua expectativa oh, não.